0: Państwo, ja nazywam się Nowak Michał, a to jest kolejny odcinek z cyklu: raport z frontu, cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową i strategiczną na poszczególnych frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej, a w dzisiejszym odcinku omówimy wydarzenia do dnia 29 sierpnia 2022 roku. Serdecznie zachęcam Państwa do zasubskrybowania naszego kanału, oczywiście do polubienia i skomentowania tego nagrania tak, aby pomóc nam e, działać aktywnie przeciw algorytmom serwisu. Proszę również Państwa o rozważenie wsparcia finansowego naszej działalności choćby poprzez portal Patronite pod adresem patronite.pl łamane na nowy lat. Działamy dzięki Państwa wsparciu, dzięki Państwa zaangażowaniu i kolejne materiały, które trafiają regularnie na nasz kanał, trafiają tam dzięki właśnie Państwa wsparciu finansowemu i tym z Państwa, którzy już zdecydowali się na podjęcie tego typu aktywności poprzez wsparcie finansowe naszej działalności, serdecznie za nie dziękuję. My przechodzimy jednak już do omówienia sytuacji na poszczególnych odcinkach, jak to zwykle bywa rozpoczynamy od frontu południowo-zachodniego i przy okazji jest to front z punktu widzenia dzisiejszego odcinka, z punktu widzenia tytułu tego odcinka najważniejszy, a mianowicie dzisiaj pojawiały się raporty najpierw ze strony ukraińskiej o rozpoczęciu szerokiej ofensywy armii ukraińskiej na froncie hersońskim i trafiały do nas ze strony ukraińskiej kolejne raporty sugerujące, że ofensywa jest bardzo rozwojowa, że ofensywa przynosi duże rezultaty, że jest to ofensywa właśnie szeroka, a nie jakieś lokalne uderzenia, że rosyjscy żołnierze w panice uciekają przed ukraińskimi żołnierzami, którzy ich atakują, że linia frontu w całości jest ostrzeliwana przez hajmarsy, więc tego typu informacji, które w nagłówkach trafiały do nas za pośrednictwem mediów głównego nurtu, ale również za pośrednictwem portali społecznościowych typu Twitter czy Telegram. Jednocześnie ze ze strony rosyjskiej mieliśmy raporty sugerujące, że nie ma mowy o żadnych uderzeniach, a nawet jeśli to są to bardzo lokalne inicjatywy, a a w żadnym wypadku nie jest to ofensywa generalna armii ukraińskiej. Niedługo później no już zaczęły do nas docierać rzetelne informacje ze, z linii frontu, a więc w postaci czy to nagrań, czy filmów, czy po prostu ze strony rzetelnych, wiarygodnych źródeł, które do tej pory można było uznawać za rzetelne i wiarygodne. I one wskazują nam na to, że rzeczywiście doszło do szerokiego uderzenia armii ukraińskiej. Przez szerokie rozumiem, że Ukraińcy uderzyli jednocześnie w kilku punktach frontu hersońskiego, a nie to, że uderzyli dużą siłą wojska, bo tego nie jesteśmy w stanie w tym momencie zweryfikować. Nie wiemy, jakimi siłami uderzyła armia ukraińska. Możemy potwierdzić, że wzięły w nich udział zarówno wojska zmechanizowane pancerny, jak i oddziały piechoty, bo to zostało potwierdzone dzięki materiałom filmowym i zdjęciowym. Nie mamy potwierdzenia, tak jak powiedziałem, co do ilości, jakości, liczby oraz typu samych jednostek, a tym bardziej co do tego, które ukraińskie brygady wzięły udział w tych, w tych uderzeniach. Mamy potwierdzone informacje, że Ukraińcy uderzyli wzdłuż drogi M14 z zajętego kontrolowanego przez siebie posad pokrowskie w kierunku bezpośrednio na Hersoń. Wedle dostępnych w tym momencie informacji ten atak został przez Rosjan odparty i tu Ukraińcy nie zdołali wyprzeć wojsk rosyjskich z Keseliwki, nie zdołali nawet rzekomo podejść pod Ksyliwkę, także Uderzenie na tym kierunku, bezpośrednio na Herson nieudane i tu się nie ma co dziwić, bo ta linia frontu tutaj jest najlepiej zabezpieczona przez wojska rosyjskie, bo przecież Cherson jest raptem kilkanaście kilometrów od, od, od linii frontu, także tu raczej nie powinniśmy spodziewać się ukraińskich sukcesów. Drugie uderzenie z spod Kesyliwki w kierunku również na Hersoń, ale od, od północy. Tu również rzekomo to uderzenie miało być przez wojska rosyjskie odparte. Kolejne działania ukraińskie w okolicach Sznichurówki tu również miało nie dojść do przesunięcia linii frontu. Kolejne i tu jak się wydaje najpoważniejsze uderzenie wojsk ukraińskich miało miejsce z tego przyczółku na, na drugim brzegu rzeki Ingulec w okolicach Andriiwki, Biłogoriwki, tu gdzie wojska ukraińskie o tej pory były okopane, chociaż też regularnie pojawiały się informacje, że kontrola wojsk ukraińskich nad tymi miejscowościami mogła być iluzoryczna i tak naprawdę Ukraińcy po prostu okresowo przeprawiali się na drugi brzeg, a w rzeczywistości kontrola nad tymi miejscowościami nie była ani rosyjska, ani ukraińska i znajdowały się one pod wzajemnym ogniem artyleryjskim. W każdym razie W nocy i nad ranem miało dojść do przerzutu ukraińskich żołnierzy przez rzekę, czy to przy użyciu łodzi, czy to przy użyciu postawionych mostów pontonowych, bo mamy raporty, że w tych uderzeniach wzięły udział nie tylko oddziały piechoty, ale były one wsparte przez wojska zmechanizowane i pancerne. Tu wojskom ukraińskim udało przesunąć się linię frontu o około 6 km w stronę w stronę wschodnią i Ukraińcy z całą pewnością opanowali miejscowość Suchy Stawok. To mamy potwierdzone materiałem filmowym oraz zdjęciowym i Ukraińcy mieli podejść pod pod wioskę Kostromka w okolicach tej miejscowości w chwili, gdy padają z mojej ust te słowa walki jeszcze trwają. Także tu na tym obszarze atak ze strony ukraińskiej wychodzi w tym momencie po prostu najlepiej. Równocześnie Ukraińcy mieli zaatakować na sam Dawidowy Brud. Na ten moment jednak brak informacji o ewentualnych sukcesach wojsk ukraińskich na tym obszarze. I kolejne, również dość silne uderzenie ukraińskie miało miejsce w okolicach miejscowości Wysokopilla, a więc ta miejscowość, która miała być rzekomo jakiś czas temu okrążona przez wojska ukraińskie. Ostatecznie to nam się całkowicie nie potwierdziło, nie było tutaj mowy o żadnym wzięciu Rosjan w okrążenie, w każdym razie sytuacja wojsk rosyjskich była jednak tutaj dość nieciekawa i to prawdopodobnie postanowili wykorzystać Ukraińcy, aby jednak do tego okrążenia doprowadzić. Uderzenie wyszło w kierunku Izzy Olchynę, właśnie na południu od Wysokopili oraz na samą wysokopile Ze strony ukraińskiej brak raportów co do ewentualnych rezultatów tego uderzenia. Rosjanie twierdzą, że te uderzenia zostały w całości odparte. Jeżeli zaś chodzi o ten odcinek centralny, czyli tam, gdzie powiedziałem, że mamy potwierdzenia materiałem zdjęciowym i filmowym co do postępów wojsk ukraińskich, to te postępy są również potwierdzone przez źródła rosyjskie. Także dla, dla rzetelności tego materiału no to wskazuje, więc mamy tutaj stuprocentową pewność co do postępów po wojsk ukraińskich, postępy rzędu około 6 km w linii prostej w stronę, w stronę Dniepru. Może się wydawać, że to są postępy bardzo niewielkie, ale biorąc pod uwagę ogólny rozwój wypadków na frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej, zdobycie, prze, przemieszczenie wojsko 6 km przez linię przeciwnika w tym momencie jest wyczynem bardzo istotnym, bardzo, bardzo, bardzo znaczącym też. Także nie można. Nie można w jakiś sposób ignorować tego ukraińskiego uderzenia. Zobaczymy, jak ono będzie nam się rozwijało w kolejnych godzinach i kolejnych dniach. Wydaje się jednak, że cały czas dla wojsk ukraińskich właśnie ten odcinek centralny ma największe znaczenie. Wracając do, samego, do samej ukraińskiej operacji ofensywnej, jednocześnie ostrzeliwane było rosyjskie zaplecze. Tu mamy potwierdzenie uderzenia w Nowej Kachówce, ale również w Melitopolu w obwodzie zaporowskim. Doszło tam do, do licznych ostrzałów artyleryjskich zarówno zakładów, jak i składów zaopatrzeniowych. Pojawiają się niepotwierdzone raporty, że pomocnicze uderzenie Ukraińcy wyprowadzili na południe od Zaporoża w kierunku Tokmaku Wasyliwki i Połoków, ale na ten moment te, te informacje są w żadnym stopniu niepotwierdzone, na to również wskazuje. Odnośnie tych działań w, w obwodzie hersońskim to wskazać należy na to moim zdaniem, że tu nie powinniśmy się raczej spodziewać jakichś bardzo szerokich działań ofensywnych, których celem byłoby zajęcie Hersonia, zajęcie Nowej Kachówki, w całości wyparcie wojsk rosyjskich na drugi brzeg Dniepru, prawdopodobnie wojska ukraińskie mogą nie mieć tyle siły i środków, aby taką operację ofensywną przeprowadzić, ale jakiekolwiek sukcesy dla strony ukraińskiej w wymiarze propagandowym zarówno na użytek wewnętrzny, a już przede wszystkim na użytek zewnętrzny, tak aby pokazać partnerom, Ukrainy na zachodzie, tym państwom zachodnim, które Kijów wspierają, że to wsparcie nie idzie na marne i Ukraińcy nie tylko się bronią, ale również atakują, to ma najważniejsze i moim zdaniem największe znaczenie dla tego typu operacji po stronie ukraińskiej. I nawet jeżeli ostatecznie Ukraińcy zdobędą raptem kilka, kilkanaście miejscowości, które być może później nawet utracą, to w takim wymiarze czysto informacyjnym, propagandowym to będzie miało ogromne znaczenie dla państwa ukraińskiego, Moim zdaniem to jest najważniejsze i zwracam również uwagę na to, że te informacje, które pojawiają się od rana o panicznej ucieczce wojsk rosyjskich, o wyzwalaniu kilkunastu miejscowości, o tym, że dochodzi już do ewakuacji ludności w tych kontrolowanych przez Rosjan miastach ukraińskich w obwodzie hersońskim. No to wszystko jest elementem wojny psychologicznej tak zwanego psyopsu ze strony wojsk ukraińskiej, armii ukraińskiej, która ma doprowadzić do osłabienia morale przeciwnika, ma zasiać chaos w wojskach rosyjskich. No i z drugiej strony ma też pokazać, Światu zachodniemu, że Ukraińcy odnoszą tak znaczące sukcesy, bo mało kto przecież weryfikuje jakiekolwiek informacje, które trafiają do niego za pośrednictwem mediów głównego nurtu, więc jeżeli w mediach głównego nurtu pojawią się informacje o dużych sukcesach, no to większość odbiorców zakłada, że to są duże sukcesy. Tu dużych sukcesów w tym momencie nie ma. Perspektywy na sukcesy znaczące, ale niewielkie są i na tym bym bym poprzestał. Zobaczymy, jak nam się ta operacja ofensywna po stronie ukraińskiej rozwinie w kolejnych dniach. Znaczące jest również to, że Ukraińcy mieli wykorzystać również swoje siły powietrzne, zarówno śmigłowce, jak i samoloty, do wsparcia tych działań ofensywnych, a więc jest to już. Raczej są to działania na szerszą skalę niż takie lokalne uderzenia, które obserwowaliśmy wcześniej. I z drugiej strony Rosjanie, aby zatrzymać postępy wojsk ukraińskich właśnie na tym odcinku centralnym, skierowali tam własne lotnictwo szturmowe rosyjskie samoloty 125 brały udział w nalotach na pozycje wojsk ukraińskich, na na te oddziały, które które przygotowywały się do uderzenia albo w uderzeniu właśnie brały udział. Także rosyjskie lotnictwo miało tutaj mieć duży wpływ na ewentualne zatrzymanie wojsk ukraińskich, ale w tym momencie tak naprawdę nie wiemy, czy te te działania ukraińskie w, w odcinku centralnym zostały przez Rosję zatrzymane, czy też ta operacja ofensywna cały czas się rozwija. Do nas docierają bardzo ograniczone informacje i też zwracam na to uwagę, że wiele z tych informacji, które do nas docierają są niepotwierdzone, a wiele informacji, które które byłyby zgodne z rzeczywistością i jeszcze do nas nie dotarły ze względu na blackout informacyjny zarówno po stronie rosyjskiej, jak i ukraińskiej, tak aby nie ułatwiać przeciwnikowi zadania. Więc wiele informacji zostanie zweryfikowanych dobre dopiero w ciągu najbliższych kilkunastu, kilkudziesięciu godzin i oczywiście wtedy wrócę do Państwa z materiałem, ale zwracam uwagę, szczególną na front hersoński, bo on się nam po raz kolejny uaktywnia jak na początku stroną ofensywną w ciągu tych ostatnich kilku, kilkunastu tygodni byli Ukraińcy, później Rosjanie po wsparciu tego odcinka przeszli do własnych działań zaczepnych, teraz znowu Ukraińcy chcą prowadzić działania zaczepne, ale musimy mieć na uwadze to, że pozycje rosyjskie na tym odcinku zostały wyraźnie wzmocnione. Rosjanie mają tutaj dość duże siły, dość duże odwody, w oparciu o które będą prowadzać własne kontruderzenia, więc tu będziemy mieli do czynienia z serią prawdopodobnie regularnych bitew, gdzie wojskami, stroną atakującą będą zależni od sytuacji zarówno Ukraińcy, jak i Rosjanie. Przechodzimy teraz na odcinek Zaporowski. Tutaj jak powiedziałem, ostrzał między innymi Melitopola oraz zaplecza frontu rosyjskiego. Również na tym odcinku chersońskim wracam. Tu rzeczywiście doszło do serii ostrzału z wykorzystaniem być może hajmarsów, być może innych systemów rakietowych. Ukraińcy teraz praktycznie każdy atak rakietowy określają jako atak z wykorzystaniem hajmarsów, bo to propagandowo dobrze działa zarówno na użytek wewnętrzny, jak i, jak i zewnętrzny. Ale rzeczywiście Ukraińcy ostrzeliwali dość intensywnie zaplecze zaplecze rosyjskie. Z drugiej strony Rosjanie uderzyli w w okolicach Mikołajowa, zarówno w samo miasto, jak i jego obrzeża. Mieliśmy dość intensywny ostrzał okolic Mikołajowa, co, co miałoby wskazywać na próbę zmuszenia wojsk ukraińskich do ograniczenia tych działań ofensywnych, celem właśnie wsparcia wsparcia obrony pod, pod Mikołajowym ze względu na możliwość przeprowadzenia przez wojska rosyjskie własnej operacji ofensywnej. No Z drugiej strony jest to po prostu nękanie zaplecza przeciwnika, co ma wymierne znaczenie do prowadzenia przez niego działań, działań ofensywnych. Wracam pod, na odcinek Zaporowski. Tu są informacje, jak mówiłem, o niepotwierdzonych, ograniczonych uderzeniach strony ukraińskiej, ale no, co do zasady tu nie mamy potwierdzenia. Jeżeli chodzi o sytuację pod układarem, sytuacja się nam ustabilizowała, Rosjanie nie byli w stanie podejść i zająć Pawliwki, a tym bardziej podejść pod pod sam Wuchłedar. Te uderzenia, które obserwowaliśmy na wschodnim odcinku w, w kierunku na Nowy Michajliwkę, Marinkę, również brak informacji o jakichkolwiek rosyjskich postępach, ale zwracam również uwagę, że Rosjanie ograniczyli uderzenie na tym kierunku ze względu na ponoszone straty. PIS-ki znajdują są podzielone pomiędzy stroną rosyjską i, i ukraińską, ale tak naprawdę nie wiemy tak w zupełności w jakiej części procentowo ta miejscowość znajduje się pod czyją kontrolą, więc tylko zaznaczam, że W pewnej części kontrolują ją Rosjanie, w pewnej Ukraińcy raczej większej Rosjanie niż Ukraińcy. Pod Afdiiwką sytuacja nam się ustabilizowała, Rosjanie nie kontynuują operacji ofensywnych. Mijamy Gorłówkę, gdzie również Rosjanie nie podejmowali działań ofensywnych, tym bardziej Ukraińcy. Jeżeli zaś chodzi o kierunek Bachmucki, to tu Rosjanie mieli opanować w zupełności Zajcewę, to, które graniczy nam z, z Gorłówką. Dacza zajęta już wcześniej, walki trwają o Kodemę. Tu mieliśmy potwierdzenie ze strony rosyjskiej pojawiły się zdjęcia i nagrania z tak zwa, od tak zwanej grupy Wagnera, która, które wprost udowodniały, że Rosjanie na terenie Kodemy się znajdują, ale nie potwierdzały kontroli nad tą miejscowością. Ukraińcy zaprzeczają utracie, utracie Kodemy, Rosjanie co do zasady nie potwierdzili zajęcia jej w całości, także wychodzimy, wychodzę z założenia, że walki o tą miejscowość cały czas trwają. Rosyjskie uderzenia w kierunku Kurdiumiwki, Tak aby obejść pozycje ukraińskie od południa na południu od Bachmutu spełzły na niczym i tu brak sukcesów. Zajcewy pod kontrolą ukraińską, ataki na niewielką Wesołą Dolinę również zostały przez wojska ukraińskie odparte. Bachmut w całości pod kontrolą ukraińską, tu te rosyjskie pozycje na wschodnich przedmieściach tego miasta zostały oczyszczone i Ukraińcy przywrócili nad nimi swoją kontrolę. Sołedar podzielony pomiędzy wojska rosyjskie i ukraińskie, ale sytuacja od ostatniego raportu nam się tutaj wyraźnie nie zmieniła. Walki trwają cały czas w okolicach fabryki Knaufa. Trochę lepiej Rosjanom idzie we wschodniej części miejscowości, ale nadal nie zdołali oni przedrzeć się przez te główne linie obronne armii ukraińskiej w południowej części Sołedaru. Jekowliwka podzielona pomiędzy wojska rosyjskie i ukraińskie. Z całą pewnością Rosjanie kontrolują południową część Jekowliwki. Co do północnej nie ma takiego potwierdzenia, więc raczej jest nadal pod kontrolą ukraińską. Na Hirne Biłochowliwka, tak naprawdę o tych dwóch miejscowościach niewiele słyszymy już od dobrych kilkunastu dni. Nie pojawiają się one w kolejnych raportach, także raczej są już pod kontrolą rosyjską i walk na tym obszarze nie ma. Tym bardziej, że walki trwają o miejscowość Wesele na północ od Jekowliwki. Odcina Ineksiewierski, tu sytuacja jest najbardziej stabilna i najlepsza z punktu widzenia armii ukraińskiej. Kolejne rosyjskie uderzenie na Winiwkę, Iwanodoriwkę, Wersią Kamienińską, Grigoriwkę są przez wojska ukraińskie odpierane. Mało tego Ukraińcy przeszli tutaj do lokalnego kontruderzenia w, w, kierunku, w kierunku Lisiczańska, mówiąc, mówiąc prost i i wdarli się ponownie na, na ten na obszar obwodu ługańskiego, nie zajmując żadnej miejscowości, ale kontrolując pas ziemi na wschód od werchną kamieńskiej, tym samym zabezpieczając linię frontu na tym obszarze. Tu Rosjanie zresztą bardzo mocno ograniczyli swoje działania ofensywne i ogólnie rzecz biorąc w Donbasie, główne działania rosyjskie, które obserwujemy to są te pod Sołedarem i Bachmutem. Na odcinku Siewierskim przez ostatnie kilkanaście wręcz dni Rosjanie bardzo, bardzo poważnie ograniczyli swoje operacje ofensywne. Regularnie dochodzi tutaj do rosyjskich ataków, ale ich skala jest zdecydowanie mniejsza niż miało to miejsce wcześniej, co wskazuje nam na to, że Rosjanie skupiają się na froncie Sołedarskim i Bachmutskim. Na linii frontu, która przebiega wzdłuż Dońca, sytuacja jest ustabilizowana. Poza ostrzałami artyleryjskimi, nie dochodzą do nas żadnej istotnej informacji z tego obszaru. Jeżeli chodzi o kierunek Izjumski, to tu ponownie stroną atakującą stają się Ukraińcy, no co pokazuje nam, nam wprost, że po, po wyczerpaniu się impetu uderzenia jednej strony do własnych działań zaczepnych przechodzi przeciwnik i tak jak ostatnio stroną atakującą byli jednak Rosjanie, teraz znowu są nią Ukraińcy którzy mieli odzyskać braszkiwkę na południe od Izjum. Z drugiej strony ukraińskie uderzenia na Dołchenkę spełzły na niczym i raczej znajduje się ona pod pełną kontrolą rosyjską. Cały czas trwają rosyjskie, już bardzo ograniczone uderzenia do Łyna i Krasnopile. Te są jak do tej pory zawsze, każdorazowo odpierane przez wojska, przez wojska ukraińskie. Więc sytuacja na południe od Izium jest dość stabilna, jednak z takim przechyłem na stronę ukraińską to Ukraińcy odnoszą tutaj zdecydowanie większe sukcesy i Rosjanie pomimo tego, że próbowali ustabilizować linię frontu na południe od Izium, no to jednak nie do końca im się to udaje, czego braszkiwka jest najlepszym przykładem. Przechodzimy teraz na odcinek charkowski, ale tutaj już bardzo bardzo króciutko. Sytuacja jest dość stabilna. Zasadniczo nie mamy informacji o kolejnych działaniach zaczepnych strony rosyjskiej. Cały czas ataki Rosjan w kierunku Dementiwki, Petriwki, te jednak są odpierane. Mamy jednak informacje co do tego, że Rosjanie jednak opanowali Udy, które znajdują się tuż na granicy rosyjsko-ukraińskiej i tym samym poszerzyli w ten pas kontroli wzdłuż granicy rosyjsko-ukraińskiej. Udy są, były przynajmniej przez pewien czas pod, w części pod kontrolą rosyjską, co potwierdzają materiały filmowe i zdjęciowe, które opublikowała strona rosyjska, więc wydaje się, że może być ta miejscowość nadal pod kontrolą rosyjską, także tak też jest oznaczone na tej mapie. Co nie zmienia faktu, że Rosjanie nie prowadzą tutaj szerokich działań ofensywnych i skupiają się raczej na ostrzale okolic Kharkowa, tak aby wiązać pewne siły, pewne siły ukraińskie, aby one nie mogły być przerzucone na inne odcinki. Jednak, no, co do istoty rzeczy, ten odcinek karkowski jest najbardziej stabilnym nic się tutaj istotnego z punktu widzenia ogólnej sytuacji frontowej na całej wojnie. Nie dzieje i raczej, jak już wielokrotnie mówiłem, nie powinniśmy się tutaj spodziewać istotnych, szerokich działań ofensywnych, działań zaczepnych, czy to strony ukraińskiej, czy to rosyjskiej. Zarówno dla Rosjan, jak i Ukraińców ta sytuacja pod Charkowem jest dość komfortowa, pozwala ona wiązać pewne siły przeciwnika jednocześnie wykorzystując w dość ograniczonym stopniu własne wojska i pozwala to ustabilizować linię frontu, nie zmusza do prowadzenia własnych działań ofensywnych, bo w tym momencie nikomu nie jest potrzebne odzyskiwanie, czy to dla dla Ukraińców, czy zajmowanie dla Rosjan tych miejscowości pod, pod Charkowem. Jak Państwo widzą, dzisiaj istotne wydarzenia z obwodu hersońskiego. Mamy z całą pewnością operację ofensywną Armii Ukraińskiej. Nie wiemy na ten moment, jak, jak istotna dla całego rozwoju sytuacji frontowej będzie ta operacja, jak liczne siły ukraińskie są w nią zaangażowane. O tym mam nadzieję przekonamy się w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu godzin i pozwoli mi to w kolejnym odcinku wrócić do tego tematu i i już szczerze go dla Państwa omówić. Na ten moment ograniczam się do tych informacji, które w moim przekonaniu są najbardziej wiarygodne i najlepiej zweryfikowane i staram się ograniczać te informacje, przekazie dla Państwa, które takiego potwierdzenia nie uzyskały. Ja serdecznie Państwu dziękuję po raz kolejny za wysłuchanie kolejnego odcinka raportu z frontu. Bardzo się cieszę, że tak licznie Państwo oglądają przygotowywane przeze mnie materiały. Proszę oczywiście o zasubskrybowanie naszego kanału, tak aby nie przegapić kolejnych nagrań i zaznaczam, że niemalże codziennie na kanał Nowego Ładu trafiają liczne, interesujące materiały, nie dotyczące jedynie wydarzeń za naszą wschodnią granicą. Pojawiają się wywiady z ekspresji w poszczególnych interesujących przynajmniej z naszego punktu widzenia dziedzinach, także tych z Państwa, którzy byliby zainteresowani innymi materiałami na naszym kanale serdecznie zachęcam do ich przejrzenia i mam nadzieję regularnego oglądania, a tych z Państwa, którzy na tyle mocno ceniliby sobie naszą działalność, choćby właśnie w postaci tych raportów z frontu zachęcam do rozważenia wsparcia finansowego naszej działalności. Szczegóły znajdziecie w opisie pod tym nagraniem i na naszym Patronite, patronite.pl, łamane na nowy lat. A ja za dzisiaj raz jeszcze Państwu serdecznie dziękuję i do usłyszenia już niedługo.